0: les decía que hoy vamos a aprender de la importancia de la palabra de Dios la importancia de tener una enseñanza bíblica sólida y usted puede decir ahora que escucha de qué se va a tratar el tema del sermón usted puede decir pastor pero eso es problema suyo usted es la persona que tiene que enseñar y sí, yo acepto que los ancianos de la iglesia incluyendo mi persona somos las personas responsables por la enseñanza Pero no hay maestros si no hay estudiantes, ¿verdad? Por más bueno que sea un maestro y por más dedicado que esté, si no hay oídos receptores, si no hay un corazón dispuesto a aceptar, a recibir, a estudiar la palabra de Dios, de nada vale que una persona se prepare mucho, ¿cierto? Y es por eso que el trabajo no no me toca hacerlo a mí solamente, sino a cada uno. Cada uno de nosotros debe convertirse en un estudiante. De la palabra de Dios, de hecho este principio o este concepto de un estudiante, de un aprendiz Es clave en lo que es el concepto de un discípulo, un discípulo es siempre un aprendiz Un aprendiz que aprende de sermones, de lecciones, que aprende cognitivamente y también aprende de lo que ve Y es por eso que sigue al maestro, un discípulo es alguien que tiene una actitud estudiante una actitud de aprendiz de modo que por definición cada uno de nosotros si somos discípulos del Señor si somos cristianos debemos tener debe caracterizarnos el estudiar la palabra de Dios cada uno de nosotros aunque no estemos en un instituto bíblico hay una gran diferencia entre ir a una institución y aprender de esa institución lo cual es muy bueno y yo lo aconsejo para todos de ir al seminario y llegar a tener un doctorado y un PhD y todo eso, muy bueno. Pero entendemos que no todos llegan a tener eso y no todos tienen la oportunidad de hacer eso. Lo que sí todos tenemos es el derecho, la responsabilidad y el privilegio, el derecho, la responsabilidad y el privilegio de convertirnos en aprendices, en estudiantes de la palabra de Dios. Y si usted quiere vivir una vida cristiana llena de poder, Usted quiere vivir una vida cristiana saludable Quiero decirle este es el comienzo La palabra de Dios Amén Hay una gran necesidad De oír, escúcheme bien De oír Y entender Oír y entender Son dos cosas diferentes ¿Verdad que sí? Usted puede estar escuchando Toda una prédica, todo un sermón Toda una clase, el tiempo que sea Si usted no entendió, usted no se llevó nada para la casa Y como si usted no se lleva nada para la casa, pues no va a poder aplicar nada. De modo que fue por gusto al templo. Es por eso que yo creo, y es una convicción para mí, que la la enseñanza bíblica es tan importante... Yo creo que es muy importante que la iglesia no se convierta en un show, no se convierta en un lugar donde se ofrece entretenimiento, sino en un lugar donde se entrena el pueblo de Dios, como vimos la semana pasada, y se entrena primera y esencialmente con la información de la palabra para que conozcamos al Dios de la palabra. No hay forma de conocer al Dios de la palabra fuera de la palabra del Dios. No hay forma de conocer al Dios de la Biblia fuera de la Biblia. No hay forma las experiencias muchas veces pensamos que es un recurso para conocer a Dios Y sí eventualmente llegamos a la experiencia y queremos conocer a Dios Pero el recurso es la palabra y es en la práctica de la palabra que llegamos a conocer al Dios de la palabra ¿Entienden ese rompecabezas? Mire como el Señor nos lo dijo Y yo creo que usted vea y mire en estos pasajes la importancia en palabras literales del mismo Señor Jesús no solamente de oír, sino también entender, oír y entender. Allí en Juan capítulo 10, el Señor está hablando a los escribas y fariseos y dice, os lo he dicho, os lo he dicho, por supuesto cuando Él habla es para que escuchemos, es para que veamos, ¿verdad? Jesús está hablando con los escribas y fariseos y les dice, os lo he dicho y no creéis, Las obras que yo hago en nombre de mi padre, ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, se los dije verbalmente y no me escucharon, no me creyeron. Ahora las obras que yo he hecho, hablan. De modo que si no me escuchan por las palabras, entonces entiendan por las obras, ¿verdad? Las obras que yo hago en nombre de mi padre, ellas dan testimonio de mí, ellas ellas hablan de mí, ellas dicen quién soy yo. No ha habido nadie en la historia de la redención desde Adán hasta el presente que ha hecho más milagros que Jesús, que ha hecho más obras milagrosas que Jesús. Como dijo Juan al final de su evangelio, si se hubieran escrito todas, los libros de aquel entonces no alcanzarían. Él hizo muchas y esas obras hablan de él. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros escuchemos su voz. Amén. Si no es de una forma, de otra, pero Él quiere que escuchemos su voz. Escuche lo que dice el versículo 26, pero vosotros no creéis. Estaba hablando de la voluntad que había en el corazón de estos escribas y fariseos, no estaban dispuestos a creer. De modo que escuchar es un acto de la voluntad, por más que el Señor hable, si tú no estás dispuesto a oír su voz, no es que el Señor no te hable, sino que tú no estás dispuesto a escuchar. Pero vosotros no creéis, porque no soy mis ovejas, Como os he dicho, quiere decir que este acto de escuchar a Dios es distintivo de las ovejas, es distintivo de los cristianos, es distintivo de los que son hijos de Dios. Si hay alguien en este lugar precisamente hoy que nunca ha escuchado a Dios, que nunca ha sentido, no estoy hablando de oír eh, audiblemente a Dios, no estoy hablando de eso, pero muchas veces hay una voz interior, Muchas veces hay una convicción Y entendemos que hay una intervención divina En la que Dios nos habla Muchas veces puede ser sin que nadie diga nada Simplemente una voz interna Muchas veces puede ser a través de la palabra de Dios Y siempre que leemos la palabra de Dios Dios nos habla A veces la oímos, a veces no Pero siempre que usted lee la palabra de Dios Dios te habla De nuevo, a veces la oímos A veces no Lo cierto es que escuchar a Dios es distintivo de un hijo de Dios y si usted nunca ha escuchado Dios, de Dios, si usted hoy puede decir sinceramente que Dios nunca le ha hablado, pues yo me estuviera preguntando si usted es ya un hijo de Dios, muy posiblemente no lo sea y es muy lógico. Los muertos no escuchan, ¿verdad? Físicamente. Los muertos no, pueden, no tienen la capacidad de oír. La Biblia dice que aquellos que estamos separados de Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados de modo que, Alguien que no es hijo, alguien que no es creyente, alguien que no ha nacido de nuevo Es incapaz, no puede oír a Dios Pero es por cierto que es distintivo de un hijo de Dios, de una oveja De alguien que es verdaderamente un creyente que oiga la voz de Dios Amén Son palabras del mismo Señor Jesús Ahora mire cómo lo cierra en el versículo 27 Juan 10, 27 Y aquí lo dice muy claro Mis ovejas Oye mi voz y yo las conozco y me siguen ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Cuando Jesús enseñó la parábola de los cimientos Eso está en Mateo 7 del 24 al 26 Mateo 7 del 24 al 27 Y Lucas 6 del 46 al 49 Cuando el Señor nos dijo esta parábola quiero que esto está adelantado, sí, ahí está bien, cuando el Señor enseñó esta parábola, dijo, y no vamos a leerla toda, dijo, cualquiera pues que me oye, de nuevo, ahí está oír, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ese es el sabio, verdad, Jesús había Acabado de predicar el sermón del monte, el primer sermón de Jesús en el cual nos dio los principios del reino. Y es por eso que en ese sermón se repite tantas veces, ¿oíste que fue dicho? ¿Bien? Principios, valores, terrenales, pero yo digo y entonces presenta el principio del reino o los principios del reino. Lo ve múltiples, ve- múltiples veces Perdón. en el sermón del monte. Cuando él termina el sermón del monte, lo termina con esta uh, parábola de los cimientos y Dice que cualquiera pues que me oye Que oye que, todo lo que había acabado de decir Estas palabras y no solamente me oye sino que las hace Ahí está la clave qué es lo que diferencia el uno del otro es que las hace Mire cuando habla del necio dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Ese es el necio La diferencia es que uno hace y el otro no, ambos oyen Oír no es suficiente, oír no es suficiente, es suficiente hacer y que hay entre oír y hacer. Hay algo también importante ahí y es entender la palabra de Dios. Si está la voluntad como vimos anteriormente, por más que alguien entienda si no quiere, nunca va a practicar la palabra de Dios. La voluntad es esencial y sin la voluntad, si no estamos dispuestos a escuchar a Dios, nunca lo vamos a escuchar. Si no queremos escuchar a Dios nunca lo vamos a escuchar aunque usted entienda Pero lo cierto es que una vez que estamos dispuestos a escuchar a Dios Que queremos escuchar a Dios y que oímos la voz de Dios Lo que nos separa de practicar es entender la palabra de Dios Y es por eso que es tan importante no solamente oír a Dios Sino también entender lo que Dios nos está diciendo Primera y esencialmente en su palabra En Mateo 13 tienen otra parábola del Señor Jesús y en esta ocasión Mateo 13 versículos desde el 18 hasta el 23 Jesús está explicando la parábola del sembrador cuando el sembrador sembró o puso la semilla y alguna cayó en pedregales otras en espinos y otras junto al camino ¿verdad? ¿conocen la parábola? bueno en esta ocasión el Señor Jesús inmediatamente explicó la parábola algo que Él no siempre hizo escuche Por favor con atención como él explicó la parábola del sembrador. Dice cuando alguno oye, ahí está de nuevo, oye la palabra del reino y no la entiende. Y si usted tiene su Biblia abierta y está tomando nota, subraye eso. Oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No la entendió. Le pasó por encima. Versículo 20 y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí ¿eh? sino que se queda corto como es que se queda corto no tiene raíz la recibió con gozo qué bueno tremenda palabra pero no meditó en ella no la estudió no dio tiempo a que esa palabra echara raíces verdad. Y como esa palabra no echó raíces, ahí se quedó. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 21. Escuche el otro ejemplo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, aquí están descritos los cristianos de América en el presente, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, escuche bien, es un engaño, es mentira, no es cierto, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí están los muchos cristianos que estamos aquí sentados, pero no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. No hay tiempo para estudiar la palabra de Dios porque hemos creído la mentira del sueño americano y creemos que tenemos que trabajar 25 horas al día. Ahí lo dice claramente, no es cierto. ¿Eh? Es una mentira del mismo enemigo. Escuche ahora el versículo 23, y aquí hace la distinción y ahora cambia al positivo a la palabra, a la semilla que, que cayó en buen terreno. Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 60 a y a 30 por uno. Quiere decir que ese que oye y entiende, miren la distinción que hace. Y muchas veces ese entender no es un entender inmediato. Muchas veces ese entender es un entender que toma tiempo de estudiar la palabra, toma tiempo haciendo preguntas, toma tiempo examinando herramientas con dancias, comentarios, diccionarios bíblicos, llamando y preguntando, preguntándole al maestro. ¿eh? No es que usted siempre va a entender la palabra así. ¿eh? Entonces, este que oye y entiende, es el que produce fruto. Y los frutos son diferentes, hay algunos que producen mucho fruto, y otros un poco menos, y otros menos, 100, 60 y 30 pero quiero que vean literalmente en las palabras del Señor Jesús cómo es importante que no solamente recibamos las palabras, que escuchemos la palabra, sino que la entendamos. Amén. Ahora hay algo bueno para nosotros. Hay una noticia estupenda, genial, para cada uno de nosotros, para cada uno, escuche bien de nosotros. Y es que nosotros tenemos un buen maestro, tenemos un buen instructor, y no, no se trata de ningún ser humano, se trata del Espíritu Santo. El mismo que inspiró la palabra, ahora vive en nosotros. Usted tiene todos los días, las 24 horas del día, el instructor dentro de ti. Él vive en ti. ¿Qué mejor recurso que ese? Que aquel que inspiró la palabra, que aquel que habló, ahora vive en ti. Tenemos al instructor, miren cómo la profecía habla de esto. Juan capítulo 14, versículo 17. Dice el espíritu de verdad, ¿cuál es esa verdad? La palabra de Dios, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, de nuevo, aquellos que son del mundo que no son cristianos no pueden, podrán entender la palabra de Dios desde un punto de vista filosófico como hay muchos doctores en religión que entienden filosóficamente la palabra de Dios pero nunca han escuchado a Dios y nunca podrán, si no se arrepienten y se convierten en hijos de Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. En ese entonces todavía los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo. Estaba Jesús eh, posiblemente en su segundo año de ministerio, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ya el Espíritu Santo moraba con ellos y estará en vosotros. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. En Juan 15, 26 dice Pero cuando venga el Consolador A quien yo enviaré del Padre El Espíritu de verdad El Espíritu de verdad ¿Por qué usted cree que Juan le llama El Espíritu de verdad? Porque el Espíritu de Dios siempre lo hará A través de la Palabra de Dios La verdad es la Palabra de Dios Como el Señor Jesús Oraba en Juan 17 Oraba por nosotros y decía Padre santifícalos en tu Palabra Tu Palabra es verdad y Juan 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es la obra del Espíritu Santo enseñarnos la verdad. Ahora una pregunta que todos debemos hacernos, ¿será Él fiel a su misión? ¿Querrá el Espíritu Santo hablarnos claro que sí nos habla el Espíritu Santo sí nos habla entonces no se trata de la disposición de Dios de hablarnos sino nuestra disposición de escucharlo no es que él no nos hable sino que nosotros no escuchamos miren cómo esto sucedió en el Nuevo Testamento y específicamente con esta um, en esta ocasión específica que hablamos al principio que está en Hechos capítulo 8 versículos del 26 al 38 y ahorita lo vamos a leer completo aprendimos la semana pasada que cada uno de nosotros tiene dones de Dios y es encomendado no el pastor eso es un principio católico un principio de Constantino que hay uno que puede y los demás escuchan no esa no es la iglesia de Jesús y lo vemos claramente en el libro de los hechos y es el próximo libro que vamos a estudiar expositivamente, versículo por versículo lo estudiaremos completo ahora en el capítulo 6 el apóstol Pablo ni se había convertido todavía el apóstol Pablo se convierte en el capítulo 9 de hechos en el capítulo 6 también porción de eso lo leímos la semana pasada se eligen los diáconos ¿por qué se eligen los diáconos? porque era mucho el trabajo y había descontento de modo que hacen un concilio y dicen, bueno, vamos a elegir diáconos porque nuestro trabajo es la oración y el estudio de la palabra, decían los apóstoles. Y entonces escogieron a, a diáconos. Eso está en Hechos 6, 3 y 7. Quiero leerlo rapidito. Dice, buscar pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, las cualidades buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos del Espíritu de verdad que es la única fuente de verdadera sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, no fue Pablo ni Pedro. Quien primero murió por el evangelio fue Esteban. Incluso parte de la conversión de Pablo... Yo me atrevo a decir que tuvo mucho que ver con Pablo presenciar la muerte de Esteban y conocer legítimamente a un cristiano puro, un cristiano de verdad, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. ¿Por qué menciono esto? Porque no fue el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, los tres más conocidos, los tres más cercanos a Jesús, no fue ninguno de ellos a quien el Espíritu Santo habló en esta ocasión. Muchas veces pensamos que tiene que ser el pastor que tiene que ser el líder de nuevo no fue ninguno de ellos sino que fue uno de estos que fue elegido que era un hombre de buen testimonio era un hombre lleno del espíritu santo y de sabiduría de dónde venía esa sabiduría de estar lleno del espíritu santo y estoy seguro que también conocía la palabra de dios ¿Por qué conocía la palabra de dios por lo que sucede en el capítulo 8 cuando vamos al capítulo 8 o oh, perdón, antes de ir al 8, el versículo 7 del capítulo 6 dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué es lo que crecía? ¿Cómo crecían los discípulos? ¿Cómo crecían en número? ¿Qué es lo que crecía? La palabra del Señor. Cuando usted va a Hechos capítulo 4 y ha Hechos capítulo 2, y usted lee la vida de los primeros cristianos, una de las cosas que dice es que permanecían en la doctrina de los apóstoles. La iglesia era nueva, El Nuevo Testamento estaba ocurriendo. No había Marcos, Mateo, Lucas ni Juan todavía. Habían ocurrido unos dos meses atrás, dos meses solamente. Estos discípulos ya estaban escuchando lo que los apóstoles estaban enseñando y dice que ellos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Había una enseñanza, había una enseñanza que era bíblica, había una enseñanza que marcaba la vida de ellos. La doctrina era importante, siempre lo ha sido, siempre lo fue y siempre lo será. ¿Amén? Dice el versículo 7 del capítulo 6, hablando de Esteban y cómo eh, Dios usó no solamente a los apóstoles, sino también otras personas que no eran apóstoles, incluyendo Esteban, y crecía la palabra del Señor. Me encanta cómo lo dice, no solamente el número, sino que decía la palabra del Señor. ¿A qué se refiere? Se refiere a que había enseñanza, había cada vez más y más enseñanza buena, sólida, crecía la palabra del Señor. Había contenido, había sustancia, había palabra, no había entretenimiento, no había títeres, había un pueblo que estaba dispuesto a entender, que estaba dispuesto a escuchar y había hombres que se habían preparado con la palabra de Dios, crecía la palabra de Dios. En la iglesia de Dios no puede crecer si no es a través de la palabra, una de las cosas, uno de los retos que hemos tenido en este tiempo es que la iglesia ha crecido en número, ha crecido en diversidad, hay iglesias de todos los tipos, hay iglesias eh, llenas. Pero ¿dónde estamos en la palabra? ¿Dónde está la iglesia de Jesús hoy en la palabra? ¿Qué tanto conocemos palabra de Dios? ¿Qué tanto ha crecido la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de la palabra de Dios? ¿No es coincidencia? Que aunque hayamos crecido en número y en diversidad Todavía hay una fe anémica en muchos lugares Dice también ahí al final del versículo 7 Y obedecían eh, obedecían a la fe Hablando también de la importancia de la palabra La fe viene por el oír y el oír que la palabra La palabra era importante Ahora en Hechos capítulo 8 Se nos habla de cómo este diácono llamado Felipe tiene una experiencia extraordinaria que ninguno de nosotros hemos tenido y no sé si algún día la tendremos. ¿Eh? Con el Señor, dice, un ángel del Señor, hechos ocho pueden ir conmigo allí, versículos del 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Gaza, de Jerusalén a Gaza, perdón, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, fue obediente. Un ángel intervino, una intervención divina, esto era importante, le dio una misión y la misión era ir y hablarle a este etíope. Y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candes, reina de de los etíopes, básicamente el tesorero de Etiopía, es lo que significa todo eso, el tesorero de Etiopía, el cual estaba sobre, sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Este hombre... Había venido a Jerusalén a adorar, estaba buscando del Señor, tenía sed de Dios Poco antes se había celebrado la fiesta de Pentecostés Jerusalén estaba llena de toda la gente de todos los lugares Este etíope estaba buscando de Dios Versículo 28 volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías Y el Espíritu de Dios dijo a Felipe experiencia tan tremenda cuando el Espíritu de Dios te habla primero le habló un ángel y después el Espíritu de Dios esto lo que está a punto de ocurrir aquí es importante Dios intervino porque esto es importante y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees los apóstoles tenían tres años de convertido para este entonces los apóstoles ¿Cuánto más Felipe? ¿Qué tiempo había sido Felipe cristiano? ¿Qué tiempo hacía que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué tiempo? Muy poquito tiempo. Sin embargo, este hombre ya es capaz de escuchar al Espíritu Santo y recibir órdenes de un ángel. Y no solamente de escucharla, sino obedecer. Y fue hasta allí. Y tuvo el valor de cuando escuchó a este hombre leyendo Isaías le preguntó ¿Pero entiendes lo que lees para eso? El Señor le envió allí ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él El pasaje de la escritura que leía era este Que es um, Isaías 53 Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila Así no abrió su boca En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Los evangelios no estaban escritos. Usó como referencia a lo que se conoce como el primer evangelio, Isaías 53 eh, Perdón. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús Y yendo por el camino llegaron a, cierto, a, a cierta agua y dijo el eunuco Aquí hay agua, qué impide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes, muy importante eso Si crees de todo corazón bien puedes Y respondiendo dijo Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, era todo lo que necesitaba creer Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó Y después dice que cuando salió del agua el Espíritu Santo se llevó a Felipe Y apareció Felipe por otro lugar, era una experiencia extraordinaria ¿verdad? ¿Por qué surgió todo esto? ¿Por qué surgió todo esto? Todo esto surgió porque había... Un hombre que había ido a adorar, que había ido a encontrarse con Dios. Alguien que tenía sed de Dios como toda persona tiene sed de Dios. Toda persona en tu trabajo, en mi trabajo, en tu familia, en mi familia, en tu círculo de influencias necesita desesperadamente a Dios. Toda persona está buscando la solución para su vida y la única solución es Dios. Es la única solución. Todo hombre está buscando a Dios. Algunos lo buscan en un camino equivocado pero está buscando de Dios. Y Dios necesita desesperadamente que hayan hombres llenos del Espíritu Santo que vayan a preguntarle a esa persona. ¿Pero entiendes? ¿Entiendes el panorama de tu vida? ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes de qué se trata? Por supuesto es necesario para poder explicar tener conocimiento y hoy más que nunca la iglesia carece precisamente de eso de conocimiento, de doctrina, de palabra de Dios es por eso que tú y yo tenemos que responder al llamado de Dios y estudiar la palabra de Dios ¿por qué no envió a otro? bueno yo no sé pero yo sé que envió a Felipe porque Felipe tenía una relación con Dios y estaba preparado para responder a la pregunta estaba preparado para saber que de allí en Isaías 53 de quien se habla de Jesús y le anunció el evangelio basado en ese pasaje, hay hay una guerra en el pueblo cristiano entre la experiencia y la doctrina. Hay iglesias que se caracterizan por la experiencia, Y lo más importante en esa iglesia es la experiencia, que cuando usted vaya al templo, usted salga con una experiencia. Y ese tipo de iglesia es muy emocional. Casi siempre usted sale con una experiencia. Entonces está el otro tipo de iglesia en que la palabra es lo fundamental. No tanto la experiencia, sino la palabra. Y yo nunca he entendido por qué tenemos que divorciar a una de la otra, como si ambas fueran opuestas. ¿Por qué es que no podemos caracterizarnos por ambas? ¿Por qué? ¿Por qué es que hemos hecho una división? La iglesia que le encanta la experiencia está enfocada en la obra del Espíritu Santo ¿Eh? Y nos encanta ese pasaje que dice No seáis, eh, no seáis, se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución sino ser llenos del Espíritu Santo No sé si esto va a funcionar, ahí funcionó, Dios acaba de hacer un milagro quiero que vean estos pasajes que están en la pantalla conmigo porque hablan precisamente de lo que estamos hablando muchas de las doctrinas del Espíritu Santo y de la llamada embriaguez en el Espíritu salen de ese pasaje, Efesios capítulo 5 por tanto no seáis insensatos sino ser entendidos en cuál sea la buena voluntad del Señor a veces las personas que se enfocan en el versículo 18 or, eh, omiten o Ignoran el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No os se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es la única vez que aparece algo así en la palabra de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo, no te embriagues con vino, embriágate con el Espíritu Santo. ¿Eh? Y usted ya ha visto por ahí las supuestas experiencias de embriaguez espiritual en que hay gente haciendo cosas extrañas y supuestamente están embriagados con el Espíritu Santo y han olvidado el versículo 17, se convierten en las personas más insensatas y menos entendidas ¿eh? excusados en que ahora están embriagados con el Espíritu Santo escuche cómo se manifiesta ese, esa embriaguez si podemos decirle así en el Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, y la escribe por razones específicas, y por eso escribe exactamente esto. Pero estando preso, Pablo escribe otra carta también, y esa otra carta es la carta a la iglesia en Colosas. Y las situaciones en Colosas eran un poquito diferentes, pero la medicina que necesitaban, lo que necesitaban entender, era exactamente lo mismo. Y yo quiero que usted vea la similitud entre estos dos pasajes, porque son pasajes realmente paralelos, significan exactamente lo mismo. En uno está hablando del Espíritu Santo y la embriaguez del Espíritu Santo, el que acabamos de leer, y en el otro habla, ¿de qué habla? De la Palabra. El otro dice, y quiero que miren a la pantalla, por favor, y miren exactamente cómo es que son paralelos. Algunas de las palabras son exactamente las mismas. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Es lo mismo que estar embriagado en el Espíritu Santo. No podemos estar embriagado en el Espíritu de la Palabra y estar vacíos de la Palabra. No podemos ser espirituales si estamos vacíos de la Palabra. Usted puede ser quizás emocional, Y vacío de la palabra, pero no puede ser un cristiano espiritual y vacío de la palabra, tal cosa es un sueño, no existe, aquel cristiano que es verdaderamente espiritual está lleno de la palabra, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría. Eso es lo mismo que, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Y estoy comparando el versículo 17 de Efesios 5 con el versículo 16 de Colosenses 3. ¿Cómo usted sabe cuál es la voluntad del Señor? ¿Y cómo usted llega a ser entendido, insensato? A través de la palabra de Dios, cantando con alegría. Y ahí se unen los, los, los dos versículos. Usted lo puede ver claramente. En Efesios dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En Colosenses dice, cantar con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿No es lo mismo? Son pasajes paralelos. Y también el versículo 20 del Efesios 5 es paralelo al 17 de Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. ¿Con qué concluimos? Que no podemos divorciar a uno del otro. No podemos tener una vida enfocada en la palabra porque la palabra sin el Espíritu lleva al mecanismo. Y es por eso que usted ve estas iglesias que están solamente enfocadas en la palabra y no hay nada de Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo no es bienvenido, es algo mecánico. Esa palabra sale muchas veces sin vida. Por el otro lado está el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene nada que decir si no está en el contenido de la palabra. No hay nada nuevo que el Espíritu Santo diga. ¿Usted me entiende? La revelación, la Biblia está completa. Ahí se cayó de nuevo. No falta nada. No le falta nada a la palabra de Dios. El Espíritu Santo sin la palabra de Dios queda mudo, no tiene nada que decir. La palabra de Dios sin el Espíritu de Dios queda inactivo, no tiene poder para actuar. ¿Saben por qué? Porque ambos están unidos. El Espíritu fue quien inspiró la palabra y por siempre hablará a través de la palabra. Y nunca dirá nada contrario a la palabra. Ambas son exactamente importantes. Yo miro cuántas veces vemos a cristianos buscando de Dios. Gente desesperada buscando de Dios, pero no hay palabra de Dios. ¿Saben qué? No es del pastor. No es fue Juan, ni Pedro, ni Pablo Pablo ni se había convertido todavía estaba buscando a cristianos para apresarlos y matarlos Dios estaba usando a hombres comunes ¿sí? llenos del Espíritu Santo de buen testimonio muy importante Dios estaba usando a personas como tú y como tu hermano aunque no seas pastor, entiendan eso ahora cómo podemos oír y entender a Dios Cómo usted puede oír y entender a Dios Bueno, yo le traigo cinco puntos bien prácticos. Cinco puntos bien prácticos. Y yo le garantizo a usted que si usted cumple estos cinco puntos. Aleluya, Funcionó. Que si usted cumple estos cinco puntos, usted va a poder oír la voz de Dios y entenderla. Oír y entender al Señor. Lo primero es que Usted tiene que estar vivo espiritualmente. Los muertos no pueden oír. De modo que si usted no conoce a Cristo y de repente, escúcheme bien, hay un sentimiento de arrepentimiento en su corazón, escuche bien, esto es muy importante, usted está escuchando a Dios. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es primera y esencialmente convencer de pecado. Cuando usted está siendo convencido de pecado, Usted está haciendo, experimentando en ese momento un milagro, un milagro en el que un muerto espiritual está oyendo, por eso es un milagro. Alguien que no puede oír la voz de Dios, está escuchando la voz de Dios por primera vez y es una voz que te dice lo mucho que tú necesitas de Cristo y por tanto te hace ver tu pecado, te hace ver tu culpa, te convence de pecado, esa es la obra del Espíritu Santo. Estás escuchando al Espíritu Santo y cuando tú confiesas, tus pecados y confiesas tu necesidad de Cristo y te entregas a Él, entonces es que ocurre el nuevo nacimiento, entonces es que ese Espíritu Santo viene a vivir en ti, entonces es que ocurre el cambio de naturaleza y ahora Él viene a vivir y eres nueva criatura. Así es que ocurre el nuevo nacimiento. Lo primero es eso, no podemos oír y entender la voz de Dios si no ha ocurrido primera y esencialmente el nuevo nacimiento. Segundo, es la voluntad, ya eres creyente, ya eres cristiano, ahora viene la voluntad, tú tienes que disponer, tú tienes que decidir en tu corazón, obedecer al Señor, porque si no estamos dispuestos a obedecer, Él no nos va a hablar, a veces queremos oír solamente lo que queremos oír, yo quiero que Él me diga esto, que me diga aquello, Pero el Señor muchas veces no está dispuesto a hablar Porque lo que Él nos ha dicho No lo hemos obedecido ¿Para qué nos va a hablar? Si lo estamos ignorando Es por eso que la voluntad de oír Es muy importante Estar dispuestos a obedecer La buena noticia de esto es que La Biblia enseña que Él pone El mismo Espíritu que te dio vida Él pone tanto el querer Como el hacer Ese deseo Y créeme Yo he experimentado esto en mi vida y esto ha marcado mi vida Cinco años atrás, después de ser cristiano por supuesto Hace muchos años que soy cristiano, toda mi vida lo he sido Hubo un gran deseo en mi corazón de estudiar la palabra de Dios El Señor me estaba llamando a lo que hoy es Iglesia Hispana de Brandon Él puso el deseo No fue yo porque soy bueno, no, él puso el deseo Y estoy convencido que lo puede hacer contigo, que lo puede hacer con cada persona Él es fiel en producir tanto el querer como el hacer Lo tercero, y esto sí es algo que podemos hacer nosotros Es tiempo de estudio personal No solamente de instituto, de seminario No, tiempo de estudio personal con buenas herramientas Tú necesitas Sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios Y si nunca lo haces Siempre vivirás una fe anémica Si no hay raíces Si no hay solidez De dónde se va a aguantar la estructura De dónde se va a aguantar tu vida Tienes que echar raíces en la palabra de Dios Y la única forma de hacer eso Es en tercer lugar Con un estudio personal cuarto también importante el ministerio de enseñanza en la iglesia el señor para eso llamó a pastores y maestros para qué los equipó, para qué los llamó para enseñar entonces usted escuche tome nota conviértase en un estudiante y cuando no sabe algo pues pregunte pregunte lo que no sabe y pregunte hasta entender después tiempo de oración allí es cuando usted digiere ahí es cuando el espíritu santo te da revelación y te abre los ojos Eso es lo que significa revelar Revelar es quitar la venda Y de repente un texto que tú nunca Sabías entendido Si aunque lo escuchaste del pastor No lo entendías todavía Allí en la intimidad con Dios El Espíritu Santo te quita la venda Y comienzas a entender por primera vez Lo que Dios te ha querido decir Eso no hay hombre que te lo pueda traer, Tú tienes que tener un tiempo De oración personal con el Señor Y por último Y también es muy importante Aplique lo que ya sabe Para que Dios le enseñe más Si usted no aplica lo que ya sabe No le pida más a Dios Porque Dios se está preguntando ¿Y qué has hecho con lo que te di? Vive lo primero Y después yo te daré más Es como cuando los discípulos Estaban allí en Juan 6 Perdóname mi grupo de alabanza los discípulos estaban allí en Juan 6, estaban cansados, estaban tristes por la muerte de Juan el Bautista y había una gran multitud que había venido a recibir del de Señor y ya era tarde y los discípulos querían que fueran a comer, que fueran a comprar para comer y el Señor les dice, "Dale vosotros de comer, darle vosotros de comer. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Le estaba diciendo a esos discípulos, ahora apliquen lo que les he enseñado. Y el pan y los peces se multiplicó, ¿dónde? En las manos de los discípulos. Y a medida que repartían el pan, aparecía más pan. Y a medida que repartían los peces, aparecían más peces. El milagro ocurrió en las manos de ellos. Si no hubieran sido obedientes, jamás hubieran podido experimentar ese milagro. Y así ocurre en la vida cristiana. No hay nada que yo pueda darle a ustedes. No hay nada que pueda enseñarles de mí. La enseñanza bíblica no es filosofía, no es conocimiento cognitivo que uno almacena como si uno fuera un almacén de conocimiento, no. La enseñanza bíblica tiene que nacer del Espíritu y tiene que fluir a través del Espíritu. No hay nada que yo pueda darle, solamente puedo darle lo que Dios me da y mientras más yo me vacío de lo que Dios me ha dado entonces Dios Dios me continúa dando más y así sigo creciendo en mi experiencia con Dios y en mi conocimiento de Dios no solamente cognitivo sino también experimental es hora que nosotros nos vaciemos de nosotros que seamos un canal y no una fuente un canal y no una fuente y yo creo que también eso es muy esencial para que usted crezca en su conocimiento de Cristo. Vamos a estar puestos en pie. Y es mi oración en esta tarde que cada cristiano, que cada uno de nosotros haya recibido palabra del Señor y usted haya entendido la necesidad que usted tiene de oír y de aprender. ¿Saben por qué muchas veces tropezamos tantos en la vida? ¿Saben por qué cometemos tantos errores? en nuestra vida personal en nuestra vida matrimonial en la casa en las decisiones financieras porque no escuchamos la voz de Dios y nos pasamos toda la vida como si fuéramos gente sin Dios sin rumbo existiendo y siendo llevado por pues por la corriente no permita que la corriente dirija su vida usted tiene un director que está sentado en un timón que lo sabe todo y lo puede todo es Dios no viva más a donde le lleve la corriente Y dependiendo de otras cosas Si no dependa de Dios Amén Escuche la voz de Dios que Él quiere hablarle Y no se vaya de ahí hasta que entienda Sea paciente No viva manejado por el apuro de América No, sea paciente con el Señor Usted puede pasarse 15 años y en 15 años no caminar nada estar en el mismo lugar un momento en la presencia de Dios va a valer más que esos 15 años que usted se pasó corriendo y haciendo decisiones fuera de la voluntad de Dios, no camine más fuera de la voluntad de Dios, escuche la voz del Señor porque Él quiere guiar a su pueblo, Él quiere hablarte, pero Él depende de que tú estés dispuesto a escuchar y entender no tome más decisiones si antes entender lo que Dios quiere hacer contigo, amén ayúdeme a orar Amante Rey, te damos muchas gracias.